0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, die Leonie Müller mit am Mikrofon zu haben und wir sprechen über das Thema New Work. Sind komplett mobile Arbeitsorte die Zukunft? Hallo liebe Leonie, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen? Hi.
0: Gerne. Leonie Müller, mein Name. Ich bin freiberufliche Transformationsbegleiterin. Das heißt, ich unterstütze Menschen und Organisationen bei den Transformationen, die sie so durchlaufen. mache das in verschiedenen Formaten, im Coaching, in Vorträgen, in Workshops äh, und in der klassischen Change-Management-Beratung. Und mhm. mache das Ganze eben ein bisschen anders als viele andere, ähm, auch von meinem persönlichen Lebensstil her, indem ich nämlich in einem Sieben-Meter-Kastenwagen lebe und arbeite, dem New Work Van.
1: Ja, du hast da schon eine gewisse Berühmtheit letztendlich mit diesem Van auch erreicht. Insofern aber trotzdem mal die Frage, welchen Bezug hast du denn generell schon immer gehabt, vielleicht auch zum Thema New Work oder mobile Arbeitsorte? Gibt es da irgendwie einen Anker, wo du sagst, da kam das her?
0: Definitiv. Da sollten wir jetzt vielleicht, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin in mir, nochmal definieren, was wir unter New Work verstehen. Genau. Ich beschreibe New Work immer als zwei verschiedene Begriffe, nämlich einmal so ein Containerbegriff, so ein Container, der irgendwo in der Landschaft rumsteht und da werfen Menschen ganz unterschiedliche Begriffe rein und Organisationen und Berater, nämlich Homeoffice und Agilität und Holacracy, neue Hierarchiemodelle, neue Bezahlmodelle und äh, die Zukunft und HR und ja ganz unterschiedliche Themen. Und äh, eigentlich steht dieser Container aber in einem Garten, eines alten Mannes namens friedjof Bergmann, der vor 40 Jahren begonnen hat, dieses historische New Work-Konzept zu gründen, der sehr viel Kritik am Lohnarbeitssystem und auch an, an der Welt, Klimawandel etc. geübt hat und sich gefragt hat, welche Rolle spielt Arbeit eigentlich in unserem Leben und welche könnte sie. Und ähm, dass er eben beschrieben hat, dass Arbeit für viele Menschen wie so eine milde Krankheit ist. So ah, bis Freitag schaffe ich es noch, ah, bis zum Wochenende schaffe ich es noch, ah, bis zur Rente schaffe ich es noch. Und dass Arbeit aber auch etwas ist, was wahnsinnig viel Sinn und Freude machen kann. Und das ist was, womit ich mich persönlich auch sehr identifiziere, was bei mir auch sehr mit diesem mobilen Leben dann einhergeht vor zehn Jahren, als ich 20 war, äh, vor dem Studium habe ich eine Weltreise gemacht, neun Monate bin einmal rum, dann hatte ich mehrere Jahre, in der Mitte meiner 20er, die Bank hat 100 und keine eigene Wohnung, war damit unterwegs, habe da auch ein Buch drüber geschrieben und bin dementsprechend zu diesem mobilen Leben schon sehr zugeneigt in verschiedenen Formen, bisher mhm. eben bei Weltreise und Bank hat vor allem mit dem Rucksack und jetzt habe ich mir gedacht, ist es ist Zeit für ein bisschen mehr Stauraum, immerhin habe ich hier 8,5 Quadratmeter hinten in meinem Van <lacht> drin und ähm, wollte das auch verbinden mit meiner Arbeit, indem ich eben zum Beispiel nicht nur zu meinen Kunden fahre, sondern auch Coachings hier im Van mache und mhm. Workshops um den Van herum machen kann und dementsprechend ist da so meine persönliche Verbindung zum Thema New Work und zum mobilen Arbeiten doch sehr hoch, so die letzten zehn Jahre.
1: Wahnsinn, das heißt du bist eigentlich das Sinnbild dieses äh, digitalen Nomadentums, von dem man da immer spricht, Ja, mit, mit leichtem Gepäck unterwegs. Ich habe da ja eine gewisse äh, Faszination für dieses Thema, weil ich gefühlt auch merke, es ist natürlich toll, ein Haus zu haben, ein Homeoffice zu haben oder ähnliches, aber du schleppst trotzdem gefühlt immer relativ viel Ballast mit dir rum. Ne? Mhm. Und äh, das alles so auf acht Quadratmeter unterzubringen und zu sagen, ich kann trotzdem vollumfänglich arbeiten und bin auch, was das Leben angeht, glücklich, finde ich schon ganz spannend. Ähm, mhm. Wenn du jetzt mal oder wenn wir mal generell so ein bisschen auf den Markt blicken dann ist das Thema mobile Arbeiten ja in den letzten Jahren maximal gehypt worden. Ich habe da auch oh, ja. selber ja auch ein Fachbuch drüber geschrieben. Und irgendwie drängt sich so der Eindruck auf, dass zumindest über die Medien jetzt der Trend wieder rückwärts geht. Ja, Dass alle wieder sagen, mhm. kommt rein. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die großen... Uh, US-Unternehmen, die wir eigentlich immer so in diese Richtung New Work und Homeoffice, mobile Arbeit geschoben haben, plötzlich auch anfangen, Ihr kommt alle wieder rein. Wie siehst mhm. du denn diese Entwicklungen Back to Office so generell aus deiner Sicht?
0: Ich weiß grundsätzlich, dass Menschen sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und dieses mobile Arbeiten und Leben, auch dieses nomadische Leben, wie ich es tue, das ist natürlich insgesamt nur für relativ wenig Menschen etwas. Mhm. Was ich mitbekomme in den Organisationen, in denen ich unterwegs bin und natürlich auch, wenn ich mich im Freundes- und Bekanntenkreis umhöre, ist, dass an sehr vielen Stellen, besonders da, wo es auch möglich ist, weil eben Denkarbeit geleistet wird, weil da Geisteswissenschaftler am Werk sind, ein doch ein bestimmter Wunsch nach mobilem Arbeiten besteht. Besteht mhm. Bei den meisten ist das nicht so, na, ich brauche gar kein Büro und ich will gar keinen Kontakt zu den Kollegen mehr haben, analog, sondern einfach so, ah, ein paar Tage ist mal schön oder wenn ähm, ich heute mal das Gefühl habe, ich arbeite heute so für mich und so konzentriert und das kann ich auch gut zu Hause machen, dann muss ich nicht für ins Büro zum Beispiel. Mhm. Und das ist etwas, wo ich diesen Hype und jetzt diesen Anti-Hype, der mhm. jetzt gerade wieder stattfindet, sehr kritisch betrachte, mhm. weil es einfach aus Prinzip geschieht. Zu viele Unternehmen setzen sich nicht hin und sagen, wie arbeiten wir denn eigentlich? Etwas, ne, was wir ja im agilen Arbeiten sehr stark ist, immer diese Frage nicht nur, woran haben wir jetzt gearbeitet und wie geht's weiter, sondern wie arbeiten wir zusammen, ohne über die inhaltliche Ebene zu reden. Mhm. Und das passiert viel zu selten, dass Teams sich zusammensetzen oder Unternehmen das auch bewusst sagen, wir analysieren jetzt mal, wie wir eigentlich arbeiten, wie wir im Team hier zum Beispiel arbeiten, wer dafür was braucht, wer welchen Ort braucht, welche Materialien, wer gerne im Trubel des Großraumbüros sitzt und wer lieber ähm, im, in, einer, in einer kleinen Zelle sitzt, ob jetzt im Homeoffice ist oder im Büro in einem kleinen Einzelraum und da seine Arbeit verrichtet, ne, in welchem Verhältnis mhm. findet das statt, über den Tag, und über die Woche, über den Monat verteilt und dann dementsprechend zu gucken, was sind denn die besten Orte für die Tätigkeiten, die wir erledigen und nicht einfach, wir haben hier für viele Millionen Bürogebäude hingebaut und damit wir das nicht schon wieder verkaufen müssen und alle denken, uns geht's nicht so gut, ähm, ordern wir euch jetzt alle zurück in die Büros, wie ja. es da halt leider gerade bei vielen Unternehmen stattfindet, auch bei den großen amerikanischen, ähm, wo ja auch viel, viel Widerstand sich regt und dann wieder alles ein bisschen zurückgeschraubt wird. Und das finde ich diese spannende Mischung, weil wir leben jetzt in diesem Arbeitnehmermarkt. Wir haben diesen Fachkräftemangel und zwar in vielen verschiedenen Berufen, in vielen verschiedenen Branchen. Und Arbeitnehmer können sich größtenteils aussuchen, wo sie hingehen, bei, bei wem sie arbeiten möchten. Und da merke ich einfach sehr stark, dass alle Unternehmen, die jetzt gerade noch versuchen, diese Strategie zu fahren, wir holen alle zurück ins Büro und ist uns egal, ob ihr das doof findet und wir sagen euch auch nicht warum, wir machen das einfach so aus Prinzip, weil wir haben die Macht über euch, mhm. denen geht es gerade noch gut, denen mhm. geht es noch zu gut und das wird sich definitiv in den nächsten Jahren ändern, denn äh, die Arbeitnehmer haben die Wahl und wenn sie das erkennen und äh, eine andere Stelle sich suchen und finden, dann sind die ganz schnell weg und dann werden auch diese Unternehmen, auch das merke ich bei Kunden zunehmend, äh, sich die Frage stellen müssen, okay verdammt, die Leute rennen uns weg, vielleicht müssen wir da doch was an unserer Unternehmenskultur ändern, was das mobile Arbeiten angeht. Und das erstens freiwilliger und zweitens sinnvoller gestalten.
1: Das heißt, der Trend, das ist eigentlich gar keine richtige Frage, sondern fast schon rhetorisch, geht vermutlich eher in Richtung stärkeres Eingehen auf das eigene Individuum, auf die eigenen Arbeitspräferenzen und dann in Summe natürlich auch auf das Team. Wenn ich jetzt mal ähm, so ein bisschen... Ich halte ja auch relativ viele Vorträge oder Workshops. Und da komme ich auch mit UnternehmenslenkerInnen zusammen, die dann manchmal sagen, mir geht dieses, ich wünsche mir was der Arbeitnehmenden ganz schön auf den Keks. Ja, also jeder mhm. hat irgendwas, was er gerne will, was er braucht. Und es geht ja bis ins Extrem rein, dass man sich dann beschwert, in Anführungszeichen. Ich zitiere jetzt noch nach dem Motto, dass ich am Ende im Kühlschrank zehn verschiedene Milchsorten brauche, weil jeder irgendwas anderes haben will und braucht. Wie gehst du denn mit äh, solch, mit so einer Haltung um, wenn die dir begegnet, vielleicht auch bei deinen KundInnen?
0: Ich finde, man muss da halt sehr stark differenzieren. Das Tolle heutzutage ist ja mit den Möglichkeiten, die wir haben, gerade den technischen Möglichkeiten, dass wir so mobile und sehr unterschiedliche Arbeitsformen gestalten und leben können. Aber es muss natürlich immer noch einen gemeinsamen Nenner geben und es gibt Grenzen, auch technische Grenzen. Und äh, das, finde ich, ist etwas Spannendes, eine spannende Entwicklung dass wir in der Arbeitswelt immer mehr mit unserer Menschlichkeit konfrontiert werden. Also lange Zeit äh, war Arbeit etwas, das musste getan werden und mhm. da gab es nur eine bestimmte Art und Weise, wie du es tun musstest und ähm, da konntest du jetzt nicht groß meckern oder mit irgendjemandem diskutieren, ob du das anders tust und jetzt in den letzten Jahrzehnten wird Arbeit immer menschlicher und konfrontiert uns dann natürlich auch damit, wo sie noch nicht menschlich ist und wo sie sich vielleicht noch nicht menschlich gestalten lässt. Menschen, die in einer Fabrik arbeiten zum Beispiel und da gibt es ja sehr unterschiedliche Fabriken, die man auch sehr unterschiedlich äh, gut mhm. gestalten kann, wie man dort arbeiten kann, aber die müssen eben vor Ort sein und da kann man dann nicht äh, diskutieren, dass die Homeoffice machen oder ähnliches und dementsprechend auch in der, in der Denkarbeit finde ich es halt immer wichtig zu betonen, dass es bestimmte Sachen gibt, die müssen getan werden und die müssen mhm. funktionieren und dafür, dass Menschen wirklich gut sich verstehen und gut zusammenarbeiten können, wir wissen, wie wichtig dieses Teamgefühl auch so für die produktive Arbeit ist, ist es eben wichtig, dass man sich ab und zu sieht. Sämtliche Remote- Only-Firmen, die ich kenne, die gar keine Büros haben und die komplett remote gegründet haben, treffen sich ein-, zweimal im Jahr mit allen Mitarbeitenden irgendwo auf der Welt, um da gemeinsam zu arbeiten und zu urlauben und sich kennenzulernen und mhm. Zeit zu verbringen. Und dementsprechend ist das mit diesen individuellen Wünschen oftmals vielleicht aus individueller Perspektive nachvollziehbar, aber ich finde, man muss es immer auch betrachten unter dem unter der Perspektive des großen Ganzen und ob es eben zur Organisation passt und ob die Unternehmenskultur, die Kommunikation letztendlich darunter leidet oder nicht.
1: Mhm. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die treffen sich irgendwo weltweit. Mittlerweile gibt es ja Begriffe wie Workation ne? und auch das mhm. Thema Coworking ist ja letztendlich dem Thema mobile Arbeit schon fast immanent. Was glaubst du denn, wie stark werden denn sich Arbeitsorte in Zukunft tatsächlich ja, mobilisieren. Wie mobil wird es tatsächlich? Oder reden wir eigentlich nur von einem, ja, ich gehe halt von einem Internetanschluss im Büro jetzt in ein, äh, Anführungszeichen, Homeoffice und das ist dann meine mobile Arbeit? Oder werden wir tatsächlich mhm. so mobil in Summe werden? Was denkst du?
0: Ich denke, wenn... Die Welt sich weiterhin so entwickelt, wie sie es bisher jetzt halbwegs getan hat, die letzten Jahrzehnte. Also heißt viel, viel Wohlstand, viel Technik, Digitalisierung, viele Möglichkeiten dann wird sich das immer weiter diversifizieren. Mhm. Ähm, und jetzt gerade reden wir, eben viele Unternehmen beginnen jetzt schon, statt über Homeoffice über mobile Arbeit zu reden, aber da ist einfach noch sehr viel zu tun, auch rechtlich zum Beispiel, damit Mitarbeitende wirklich mobil arbeiten können in Deutschland, in Europa und weltweit. Und mein Eindruck ist, dass das für eine bestimmte Gruppe für Menschen, gerade so dieses internationale Arbeiten, ähm, sicherlich relevanter wird und mhm. äh, die das auch mehr fordern und mehr wollen. Und das ist für einen Großteil der Arbeitenden in Deutschland, aber einfach darum geht, mehr Freiheit zu haben, was das Homeoffice angeht. Vielleicht auch mal, wenn man lange Pendelwege hat, ein Satellitenoffice nutzen zu können, ein Coworking-Space, der irgendwo bei mir auf dem Land ist und da muss ich mhm. nicht jeden Tag in die Stadt reinfahren. Da sehe ich definitiv noch viel Potenzial, was dort besser gemacht werden kann. Ich denke, dass wir jetzt alle als digitale Nomaden auf Bali irgendwann unterwegs sind, ist unrealistisch, mhm. aber das muss es ja auch gar nicht.
1: Jetzt lasst uns aber auch mal so ein bisschen noch über diese Schattenseiten reden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du sitzt da in deinem Van, es hat hier 32 Grad und und das Thema Licht und Luftzufuhr, ich stelle mir das mhm. manchmal schwierig vor, sowohl im Sommer, wenn es zu so heiß ist, als auch im Winter, wenn es dann irgendwie kalt ist, musst du dann die mhm. ganze Zeit mit Standheizung oder Klimaanlage im Prinzip mhm. dein, dein mobiles Office dann kühlen oder wärmen, weil das wäre letztendlich ja auch nicht so ganz im Sinne von... ...von äh, Urmeister New Work...
0: Das stimmt. Also eine Klimaanlage habe ich nicht. Äh, natürlich, es gibt so einige heiße Tage im Jahr. So viele sind es aber letztendlich doch nicht. Und ähm, ich kann ja auch auch irgendwo in Coworking Space, space ne? oder ich parke hm. irgendwo im Schatten oder ich setze mich an Badesee mit meinem Laptop und mache das Coaching von da aus, je nachdem, wie der Empfang so ist. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, Im Winter habe ich eine, eine Heizung laufende, eingebaute ähm, Dieselheizung, ähm, die den Raum hier sehr schnell aufwärmt und äh, der das auch gut hält, weil ich den ich ja auch bewusst so gebaut habe, dass ich da auch im Winter mit leben kann, also mhm. alles ist isoliert und ähm, letztendlich, das ist auch ein spannendes Thema, womit ich mich auch gerade viel beschäftige, dieses Thema Nachhaltigkeit und wie viele Ressourcen verbrauche ich durch diesen Lebensstil, mhm. ähm, natürlich sind das Ressourcen, die hier, die hier drauf gehen, andererseits spare ich ja auch viele Ressourcen ein, ne? also mhm. ich habe ja 8,5 Quadratmeter, die ich heize und nicht meine 100 Quadratmeter Single-Wohnung, die so einige haben ja. Ähm, und äh, ja, einfach was diese Ressourcen so angeht, ich verbrauche weniger Wasser, auch definitiv weniger Strom, ne? weil mhm. weniger Beleuchtung und weniger Raum. Und so ähm, gesehen hat das alles so Vor- und Nachteile. Und wenn man es alles zusammenrechnet, kommt es vermutlich äh, beim Gleichen raus. Sehr ähnlich. Mhm. Aber ähm, von den, von den Bedingungen her geht es eigentlich wirklich sehr gut, sowohl in der kalten als auch in der warmen Jahreszeit. Und ich genieße sehr, wie nah ich auch an der Natur dran bin. Ne? Dann mhm. bin ich hier im Van und arbeite einige Stunden konzentriert. Und dann hast du dieses Gefühl, ah jetzt muss ich mich mal bewegen, jetzt muss ich mal raus aus diesem ja doch relativ kleinen Raum. Und dann bin ich eben irgendwo immer an ganz unterschiedlichen Orten. Jetzt gerade stehe ich in Berlin am Volkspark Friedrichshain. Äh, neulich stand ich am Bodensee oder irgendwo am Badesee oder am Wald. Und genieße das dann, dass ich direkt, wenn ich aus dem Auto rauskomme, mhm. äh, direkt einen riesigen Vorgarten habe, ob es dann die Großstadt ist oder die Natur, wo ich dann äh, direkt äh, ja mal drauf losgehen kann, mir Inspiration holen kann, Bewegung holen kann. Und dann kann ich wieder konzentriert weiterarbeiten. Und wie du es vorhin gesagt hast, habe eben nicht den ganzen Krempel um mich herum, den man in einer normalen Wohnung so um sich herum hat.
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass andere Umgebungen auch mal andere Inspirationen bringen. Ne? Das heißt, du hast zwar ja. auf der einen Seite nur einen Raum ne, zum Leben und Arbeiten, aber wenn man es mal genau betrachtet, bist du ja Teil der Umgebung und kannst dir mhm. ja dort dann diese Abwechslung holen, die uns vielleicht manchmal früher jeden Tag Office oder heute vielleicht auch mehr Remote, das heißt auch immer zu Hause, die den Menschen da fehlt. Ne. Ja,
0: ja, und das ist eben, wir reden so viel über Kreativität und Innovation. Und dann brauchen wir auch neue Perspektiven auf Dinge. Und ähm, wenn ich mit meinem Band eben an so unterschiedlichen Orten bin, dann habe ich sehr unterschiedliche Perspektiven. Und das mhm. nutze ich ja zum Beispiel bewusst auch im Coaching, wo ich mit meinen Coaches äh, an unterschiedliche Orte fahre und sage, willst du auf dem Potsdamer Platz äh, darüber nachdenken über deine <lacht> Karriere und wie sie sich entwickelt, weil da so viel Trubel ist und dann möchtest du die Ruhe äh, der mhm. der äh, ja, der ja Natur und der, der Wiesen, der Wälder. Und das ist einfach auch für mich selbst in meiner täglichen Arbeit wahnsinnig bereichernd, so unterschiedliche ja, Perspektiven dann wirklich auch zu bekommen.
1: Wunderbar. Ich glaube, wir könnten jetzt tatsächlich hier ja noch stundenlang weiter quatschen. Wir haben einen, einen Kurzimpuls gesetzt für all diejenigen, die mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Wie würde das am besten funktionieren?
0: Sehr gerne über LinkedIn so der Klassiker. Mhm. <lacht> Meine Website ist demnächst auch zu finden, die wird gerade äh, überarbeitet, leonie.mueller.work und ähm, ja, ich freue mich auf die Kontaktaufnahme und äh, weiter über das Thema auch zu berichten, wie es hier so ist, hier drin zu leben und zu arbeiten.
1: Sehr schön, ich danke dir, dass du da warst, ein tolles Gespräch und auf bald.
0: Bis bald. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.